0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: 5 y 6 de la tarde en línea telefónica El doctor Luis Nieves Garrastegui Buenas tardes doctor, muchas gracias Bienvenido a Análisis 630
2: Buenas tardes Quique
1: Y Feliz, feliz año nuevo. Muchas gracias, igual a usted y a su familia, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. El gobernador y el secretario de Salud anunciaron una serie de restricciones que básicamente están encaminadas a que la gente de una manera más dócil, más eh, civilizada, se queden en sus casas.
2: Sí, eso es correcto. Eh, yo creo que esa es la mejor manera de resumirlo. En vez de estar hablando de vamos a cerrarlo todo, como pasó en marzo de hace año y medio, otra, casi para dos, pues eh, las restricciones lo que están diciendo a la gente, mira, este, usa, eh, usa tu intelecto, cuídate más, es tu responsabilidad, porque hay herramientas ahora que antes no había, la vez que hubo que cerrar completo no había vacunas, no había medicamentos, ahora hay medicamentos, hay vacunas, te tienes que cuidar más,
1: y pero sin embargo doctor ¿por, ¿por qué no redujeron las horas de apertura?
2: Ah bueno esa, esa parte eh, yo, no, yo no, te la, no te la puedo decir porque en realidad es una decisión que toma el gobernador después que eh, escucha la evidencia científica y las recomendaciones y entonces habla con la parte económica de, de sus asesores y entonces es que, que se toma la decisión y eh, que tiene que ser una balanceada obviamente eh, como, de nuevo como te estoy diciendo no es que hay que cerrarlo todo como pasó un, un cierre de toda la economía sino que hay que de, decir a la gente mira este, eh, tienen que darse cuenta que no pueden estar haciendo las cosas como si no, no estuviera pasando nada que eso es lo que nos quiere en este momento así para o sea, de subir de tanto por ciento y tanta eh, positividad que tenemos ahora mismo, y, y hospitalizaciones, y mortalidad. Eh, eh, en ese punto, tengo que decirte que se unió, como decía ya mi pueblo de lares, el hambre con la miseria ¿verdad? Porque se unió entonces una variante nueva, junto con este dejadez de momento de las personas, y entonces, pues, eh, de ahí es que ocurre todo este este eh, situación que tenemos ahora, de tanta positividad y tantas admisiones, rompiendo récords todos los
1: días. Hay, hay una preocupación en una en un sector de la población específicamente aquellos que tienen su sistema inmunológico comprometido ahora según me explicaron pues esos de sistema inmunológico comprometido hay que dividirlos en dos partes eh, los diabéticos están en un lado y aquellos que tienen su sistema inmune bien comprometido por tratamientos del cáncer, quimioterapia trasplante de órganos y otra serie eh, de situaciones que viven esas personas. ¿Y todavía existe incertidumbre en cuándo deben de recibir una cuarta dosis?
2: Sí, pero yo no quisiera estar hablando de una cuarta dosis cuando en realidad todavía no tenemos tanta gente que son electivas para ponerse la tercera dosis y no se ha logrado todavía Eso, esa, la que sabemos que cubre el Omicron que es la tercera dosis de refuerzo
1: esa parte yo la entiendo pero por otro <ríe> lado entiendo también la preocupación de aquellos que tienen su sistema inmunológico este comprometido porque inclusive leí en estos días que se podían poner la cuarta dosis 28 días después, o, o creo que era la tercera dosis 28 días. O sea, hay un riesgo bien grande para ese sector, para ese, ese núcleo de población. Sí,
2: sí, sí, tú tienes razón. Pero no es para todo el mundo. No, tú, tú mencionaste no. dos, dos cosas bien importantes. Una cosa es el paciente que está inmunocomprometido por quimioterapia, por esteroides crónicamente, Correcto. por medicamentos que modulan el sistema inmune. Ese paciente sí está inmunocomprometido y sí hay que estar más de cerca con él y quizás una cuarta dosis y todas esas cosas, claro que sí. El paciente diabético es, son pacientes como otras enfermedades crónicas uh -huh. que sí te afectan el sistema inmune, pero no a tal nivel como es el paciente que está en prednisona. De lupus todos los días, el paciente que tiene fallo renal, el paciente que es trasplantado, esos, son, esos están en opresores todo el tiempo para que no rechazar su, su órgano trasplantado. Y ese paciente es que hay que estar bien de cerca y ese paciente es que quizás teníamos que darle una cuarta dosis. Es como los niños, los niños eh, eh, pequeños, los, los niños de 5 de, de a 11, la tercera dosis. Eh, está indicada solamente para aquellos que son totalmente inmunocomprometidos. No es para la población general de esas edades. Eh, o sea que sí, la población es sí, esto es una población que tenemos que ver más de cerca y, y tienen tratamiento especial en cuanto a la vacuna y en cuanto a los medicamentos que pueden recibir.
1: Y entonces entramos en la gran mayoría de, demográfica en Puerto Rico que son los que tienen dos pero no tienen tres que ahí es donde está el reto.
2: Este es el reto, tú mejor no lo el dicho. Ese es el reto porque ese es el paciente que nosotros tenemos que convencer, porque ese es el paciente que me llega a mí a la oficina y me dice, le dije tú tienes tu tercera dosis, y me dice, no, porque es que la segunda me cayó tan mal, o me hizo sentir tan mal, o me sentí tan cansado, o me dio un poco de fiebre, lo que sea, que tengo miedo que la tercera me vaya a hacer peor. Okay, y ese es paciente que hay que exhortarlo, que sepa que no está vacunado en contra del Omicron, está vacunado en contra del Delta, del Delta Plus, de la Alfa, de la variante este, eh, salvaje de Wuhan. Con esas dos dosis está vacunado para esas variantes, pero para esta variante no está vacunado con dos dosis. Y hay que entrar en razón para que pueda llegar a tener esa inmunidad, poniéndose una tercera dosis. Y, 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 y posiblemente Quique, y esto, esto esto es así posiblemente lo que estamos llamando cuarta dosis en realidad no va a ser una cuarta dosis va a ser una vacuna nueva que va a cubrir todas las variantes y será anualmente como pasa con la influenza en la influenza nosotros buscamos todos los subtipos de influenza que vieron en los años anteriores por región de, eh, geográfica en el mundo y hacemos la vacuna que le toca en ese año. Usted cuando se vacuna en septiembre de 2021, la vacuna dice, vacuna de influenza 2022, porque es para predecir las variantes, que, los subtipos que va a haber de, de, de influenza. Pues eso es lo que va a pasar con COVID. Usted va a recibir una vacuna, que quizás la, la gente va a creer que es una cuarta dosis, posiblemente no, va a ser una vacuna que va a tener todas las variantes englobadas en una sola dosis y va a ser anual. Eso es lo que yo creo que va a pasar con el COVID porque el COVID no se va a ir, el COVID se va a quedar con nosotros, tenemos que aprender a vivir con él y lo que tenemos que hacer es bajar la pandemia y cambiarlo de pandemia a epidemia y después a mucho menos para entonces vacunando a la gente anualmente en contra el COVID.
1: El secretario de Salud hoy, Carlos Mellado, habló sí, básicamente gran parte de, de su exposición fue sobre los tratamientos que hay disponibles. Pero también tenemos que entender que estas pastillas nuevas, principalmente la de Pfizer, pues todavía hace poco fue que las aprobaron y todavía no han llegado a su pico de producción.
2: Sí, qué bueno que traes el, eh, trae el detalle porque esa es la, la hemorragia de, de llamadas y de gente buscando información eh, sobre esto que tú acabas de mencionar. Estos dos medicamentos, el de Pfizer y el de Merck, y pues, ya dije la, las casas farmacéuticas, pero no que son únicas. Esas dos casas farmacéuticas tienen estos dos medicamentos y estos dos medicamentos son antivirales y están aprobados por Emergency Use Authorization. O sea, que es, es lo que acabas de mencionar. No es que sea... Una indicación total, como decir un antibiótico, una cosa así, o como hablar del Tamiflu para la influenza. No, esto es que sacaron estos medicamentos porque funcionaron muy bien en los estudios y en lo que se aprueban totalmente, pues los dejan utilizar por la emergencia que tenemos. Eso es básicamente lo que pasa. Ahora, para tomar dar estos medicamentos, esto no es que tú vayas a tu médico, como mucha gente ha ido a, a, a sí. pensármelos a mí a pedirte la receta de, lo, de las 30 pastillas de Pfizer, que son este eh, por cinco días seis pastillas al día, para tenerlas guardadas como si fuera un, un, una citromicin pack de estos que usamos para este, todo el tiempo guardado en, la, en los botiquines de, de las casas de Puerto Rico. ¿Entiendes? Por si acaso me da COVID. Eso no es así. Estos medicamentos tienen un checklist que hay que llenar, okay Donde se busca todas las interacciones que tiene con otros medicamentos que tenga las contraindicaciones que tengan si el si, si paciente tiene condiciones o tratamientos ya por, por otras cosas si es una mujer en edad en, en, en reproductiva hay que estar seguro de que no esté embarazada ¿ok? o sea que esto no es tú tener ese medicamento guardado en tu tiempo si te va a dar COVID eh, esto es una cosa seria y no todo el mundo se lo lleva la indicación clara es el paciente que tiene COVID y que está a riesgo de deteriorarse y llegar al intensivo ¿ok? esto no es para un, a, o hospitalizado, esto no es para un paciente que tiene COVID y en realidad el tipo tiene una fiebrecita o tiene todo y un dolor de la garganta ese paciente no le vas a dar eso ¿ok? igual que pasa con los otros, eh, las otras armas que tenemos que han funcionado extremadamente bien, que son los anticuerpos monoclonales que es una sola dosis, se le pone por venas, eh, se le baja un drip este, rapidito, una hora, dos horas ya se acabó todo, y, 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 y el paciente, no, un poquito más de dos horas, el paciente se siente mejor porque tú le estás dando los anticuerpos en contra del virus, en vez de que, de que el cuerpo produzca los anticuerpos, ya tú lo estás dando preformados y el paciente mejora rápido. Eh, eh, es bien dramática la respuesta de, 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 de los anticorpos monoclonales. Y en ese caso sí tenemos evidencia ad nauseum de que funciona extremadamente bien.
1: También el secretario volvió a traer una, un medicamento que se usó mucho al principio, que es
2: Rendecivir. Sí, pero el Rendecivir no se da para pacientes eh, fuera del hospital, outpatient. el Rendecivir se da. Estos dos que te mencioné, los anticuerpos monoclonales y los antivirales por boca se dan en pacientes antes de llegar al hospital. ¿Ok? El rendecivil ya tú estás hospitalizado porque tienes oxígeno bajo. Ahí es que se da.
1: ¿Y solamente se da en el hospital? ¿Ese es intravenoso? Sí,
2: ese es intravenoso y está indicado en el hospital. Para tu rendecivil tú tienes que tener una orden de admisión ya al hospital. Ya sea hasta la emergencia o la, la tienes que prever. Yo que está el admitido
1: oficialmente al hospital. Doctor, eh, usted ahorita mencionó algo que se me quedó en la mente y fue un poquito, me gustaría que me diera un poquito más de explicación al respecto, que usted dijo que tenemos que trabajar para que el coronavirus baje de pandemia de, a epidemia y de epidemia a virus y de virus a enfermedad, o sea, eso... Me imagino que tiene que ver con la propagación de, de la enfermedad a la misma exacto.
2: vez. Exacto, exacto. pandemia es una infección que, que está ocurriendo en la en la, en, en la mayor parte del globo de Son pandemias. ¿Sí? Por ejemplo, influenza causa pandemias, normalmente causa pandemias cada 10 años. Ustedes recuerdan, la última fue para el 2010 con la H1N1, eso fue una pandemia que murió un montón de personas también eh, eh, y, y, y se supone que vivía una pandemia ahora, lo que pasa es que el el COVID le brincó encima ¿eh? y entonces pues el, el, la influenza no no se propagó como para llegar a la pandemia este y sí si, y si, pues el COVID dominó todo, pero pandemia significa que hay una infección en casi todas las áreas geográficas del globo terráqueo epidemia es una infección que está en una área geográfica de, 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 de nuevo terráqueo. Y la enfermedad, pues, que esporádicamente te da la condición. es lo que pasa con la influenza. La influenza todos los años le da influenza a, 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 lo, a los pueblos, a Puerto Rico. La gente en Puerto Rico le da influenza todos los años en la época. ¿ok? Pero nunca llegamos a tener una epidemia o llegamos a tener una pandemia. ¿Por qué? Porque... Pues la tratamos con Tamiflu o con el, el que tengamos ya hay, ya hay dos más que están, son muy buenos o vacunamos a las personas con la vacuna de influenza y, y evitamos esto pues eso mismo es lo que va a pasar con el, con el COVID el COVID se va a quedar con nosotros para siempre es un virus más de los coronavirus que ya conocemos que son uno de ellos o, eh, son causantes ya de, del catarro común que conocemos pues nos vamos a quedar con este, con este tipo de coronavirus corriendo por ahí que es el COVID-19 Anualmente, lo más seguro, vamos a tener que vacunar contra todas las variantes que existen en ese momento, en una sola vacuna. Bueno, ahora, déjame mencionarte algo. Adelante. que mencionamos vacunas, este, yo quiero llevar una, una, una aseveración que he oído mucho por ahí y que ahora está tomando mucha fuerza. Es la cuestión de que, ¿por qué cuando se reportan los pacientes la mortalidad? cuando vemos el desglose la gente dice, si se están muriendo gente vacunada, los no vacunados igual o, o más vacunados que, que no vacunados, como pasó la última vez pues para qué sirve la vacuna pues déjame explicarte esto, yo quiero que tus tu radio oyentes entiendan esto una vez uno siga vacunando un pueblo va a llegar un momento que el 100% del pueblo va a estar vacunado o cerca del 100% okay y por lo tanto si hay muerte por ese virus pues el 100% de las personas que mueran va a estar vacunadas para ese virus ¿Okay? es una cuestión que es inevitable porque eso eso vale en ese camino por eso es que se inventa la cuestión de las tasas y lo que se hace es que ahora que hay tanta hay tanto por ciento de vacunación se debe ver la mortalidad en tasas de, de tasa de muerte por cada 100.000 habitantes okay por ejemplo hace par de días nosotros calculamos desde el 1 de diciembre había 151 muertes de esas 151 muertes cuando adivinamos, 65 estaban no vacunados 78 estaban vacunados con dos dosis y 8 estaban vacunados con el booster ok, yo dice, pues ven acá se están muriendo eh, eh, 78 no vacunados versus 65 no vacunados si lo buscamos a la tasa por cada 100 mil ¿Okay? porque el por ciento de gente de Puerto Rico vacunada es mucho más que los no vacunados. Pues mira cómo cambian las cosas. Los no vacunados son 9.3 muertes por cada mil personas. ¿Okay? Los vacunados son 4 muertes por cada mil personas. Y los vacunados con refuerzo, con el booster, es una muerte por cada mil personas. ¿Ves cuál es la diferencia? Sí. O sea que es dramáticamente, eh, 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 la evidencia es dramática de que las vacunas te protegen. Es nueve veces, nueve veces más la probabilidad de tu morirte si no estás vacunado versus el que tienes bustón. Ese es mi mensaje sobre esto. Vacunación con las tres dosis, mascarillas todo el tiempo y por favor mascarillas buenas, mascarillas N95 o KN95 o mascarillas dobles, pero no me pongan las mascarillas de tela sencillita ni las de quirúrgica por este por un día completo y se, y se hacían quitando y poniendo porque eso no funciona. Buenas mascarillas, doble aglomeramientos y las tres vacunas.
1: ¿Y ahora con, con las nuevas restricciones?
2: Con las nuevas restricciones. Y fíjate que están llegando a un momento bueno. ¿Por qué te digo Bueno, porque... Como hemos nosotros discutido anteriormente, lo primero que sube siempre en la pandemia es la tasa de positividad, que la, la tuvimos hasta cuarenta y pico, que eso es una cosa increíble ahora. Luego las hospitalizaciones y después la muerte. Pues ahora, si tú miras la curva de la tasa de positividad, está siendo una meseta, la tenemos en 36, 36.1 ahora yo había pronosticado que para el viernes esto iba a empezar a pasar y ya hoy es, es, es viernes, el es jueves se está viendo se está haciendo la meseta ya de la tasa de positividad por lo tanto se espera que dentro de unos días empiece a bajar así que la monta, la, la, las admisiones van a seguir aumentando pero va a llegar ya dentro de un par de días a una meseta también igual que la tasa de positividad y después van a bajar Así que esa es la esperanza que yo tengo, que estas restricciones que pusieron ahora y, 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 la, y la orientación al público con la vacunación eh, eh, nos ayude a alcanzar este pico de hospitalizaciones que ya aparentemente estamos alcanzando en tasa de positividad para que entonces podamos controlar las admisión a los hospitales.
1: O sea que usted entiende que con estas nuevas restricciones que comienzan este próximo lunes, eh, eso va a ser como que un freno en conjunto con que estamos llegando a la meseta, ¿cierto? Sí, todo,
2: que todo nos va a ayudar. Todo okay. lo que sea nos va a ayudar.
1: Doctor, muchas y gracias. Creo que sí. Muchas gracias, doctor.
2: Ya está,
1: Ahí ustedes escucharon al neumólogo, el doctor Luis Nieves Garrastegui, como siempre atento y dándonos sus consejos, miembro de la coalición eh, médica que aconseja al gobernador Pedro Pierluisi y que está con nosotros aquí siempre que lo llamamos y se lo agradecemos muchísimo eh, la atención de y para ustedes también que les traemos esta información antes de que me vaya para la pausa mire tengo que hacer un paréntesis aquí hoy ha ocurrido algo que es muy positivo y, y no lo puedo dejar pasar así porque sea una una reparación de una carretera yo llevo más de 20 años viviendo una vergüenza de meterme por la calle Fortaleza en el viejo San Juan y ver esa carretera que se está hundiendo por los camiones, el tránsito y todo eso, por ahí han pasado ya tres alcaldes y no han hecho nada han visto hundirla y tengo que reconocer el anuncio que hoy hizo el, el alcalde de San Juan Miguel Romero de que la reparación va a comenzar y va a durar 11 meses, van a ser 11 meses incómodos, van a ser 11 meses de construcción, pero por fin van a arreglar esa calle, esa calle tiene que estar la calle más brillada una de las calles más brilladas en Puerto Rico fortaleza. la calle Fortaleza o sea, tiene que estar brilladita y tienen que, esos adoquines bien montados, o sea Estamos hablando de, de que San Juan está celebrando sus 500 años, señores, y, y, y esa es la cara del turismo en Puerto Rico. Nosotros no podemos estar por ahí pasando en, en un por una calle que parece como en la época de los vaqueros, que por las ruedas de las carretas, pues los lados estaban hundidos y, y el medio estaba con, con una pipeta. ¿Qué es eso? O sea, y ahí han pasado ya, Romero es el, como el tercero o el cuarto alcalde, porque yo creo que eso empezó a jorobarse antes de Santini Santini lo trató de arreglar y creo que es un dios más esto, esto o sea, que lo hagan bien ya de una vez y por todas y felicito a Miguel y lo peor de todo, lo peor la vergüenza, la vergüenza grande, es que la reparación cuesta 3.8 millones de pesos es una porquería para un municipio que tiene un, un, un presupuesto de 600 millones de pesos o sea, pero por fin, alguien vino y e hizo lo correcto Cero politiquería, mucha construcción Felicito al la... alcalde
0: Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Todos los jueves dándole la
1: bienvenida A nuestro compañero Aquí de los jueves a las 5 y 30 Atilano Cordero Vadillo
3: Bienvenido Atilano Gracias Quique, muy buenas tardes y Un placer y un honor como todos los jueves Estar contigo y compartiendo con nuestra distinguida radio audiencia. Eh, a mí me gustaría, eh, Quique, y me gustaría que tú intervinieras en este tema que voy a traer, porque es el, el tema candente, no sé si tú lo has tocado, Bien. y es el, el desafío a, a la orden ejecutiva eh, por parte de la señora Figueroa Cardona. Creo que en Puerto Rico se ha hecho mucho trabajo eh, este, para controlar esta pandemia eh, y, y, y nos hemos sacrificado muchas personas y nos hemos encerrado y nos hemos vacunado. Y eh, el, el sistema policiaco y judicial de Puerto Rico tiene que velar porque se cumpla esta orden ejecutiva porque es para el bienestar de todos los puertorriqueños de, para el bienestar de nuestra salud en toda nuestra isla así es que eh, no podemos permitir que por capricho de unas personas no se cumpla esta orden y ponga en riesgo la salud de los que estamos cumpliendo y aquí en Puerto Rico no estamos en una anarquía. Puerto Rico una eh, Puerto Rico eh, tiene unas leyes, tiene unas órdenes, tiene un sistema judicial bueno, que tendrá sus debilidades, como todo, pero aquí no, yo me honro del sistema de la policía y del sistema judicial que nosotros tenemos. Y estamos en una, en una isla de ley y orden eh, y el que no quiera cumplir con las leyes impuestas que, que tiene Puerto Rico, pues mira que no viaje el departamento de justicia tiene que dar ejemplo con, con, de que aquí se cumplen las leyes y aquí no podemos porque alguna persona no quiera este, eh, cumplir las leyes pues vaya a hacer lo que ella quiera yo espero que el departamento de justicia okay, este, le, le imponga la pena que debe imponerle a esta distinguida señora si es que no tiene y, y, no, y no cumple o, o es que ella no quiere vacunarse qué okay, es lo que le pasa, pero el espectáculo que dio esta señora y yo creo que yo estaba viéndolo por televisión que la policía fueron, las personas que fueron a cumplir eh, hacer cumplir la ley fueron capaces cautelosos con mucha educación y ahí le faltaron el respeto hasta la prensa de Puerto Rico yo creo que esto no se debe permitir o sea que yo espero que se haga justicia para que aquí no no todo el mundo el que el que no esté de acuerdo con esta orden ejecutiva que se vaya a los tribunales aquí tenemos leyes como está en Estados Unidos y que los vaya a los tribunales y allí le digan que no están de acuerdo y pues como abogados y aquí entonces estamos por la ley pero mientras esté aquí, esta orden ejecutiva se debe cumplirse para el bienestar de la salud de todos los puertorriqueños, aunque no estemos de acuerdo algunos con ella. Así es que me gustaría que tú, que, que con tu experiencia que tienes, comentara sobre esta, esta situación que está viviendo la policía y el departamento de justicia, porque aquí está la imagen de Puerto Rico envuelta.
1: Mira. El... Al otro día de que esa señora llegó al aeropuerto Luis Muñoz Marín y ella misma filmó. Ella misma se filmó. ¿Ok? Y ella se presentó como abogada, que no es.
3: Ya está mintiendo. No es
1: abogada. Pero ella estaba supuestamente defendiendo sus derechos. Y montó todo ese andamiaje en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Y se fue y ella entiende que se fue victoriosa después cuando ocurren cosas como estas, siempre hay uno que después vino un segundo señor a imitar lo que ella había hecho y a ese le tocó lo que le tocaba a la primera que no le tocó en aquel momento pero a ese cogieron y lo llevaron ante un juez y el juez le impuso una fianza y se lo llevaron y por ahí sale entonces el caso de esta señora y fueron entonces detrás de ella y la citaron para ir a corte y a ella la fueron a, bus la fueron a buscar porque había una orden de arresto una, una orden. y ella no se presentó en la corte ¿ves? y aquí el desconocimiento de las leyes no te no te, no te quita no te exime, no te exime entonces forman ese show que yo personalmente te digo ahora te voy a hablar como padre. El que ella haya puesto a esos menores en esa experiencia que yo sé que les va a marcar la vida para siempre. Porque tú tienes unos menores en un vehículo rodeado por policía. O sea, aquí yo fui una cosa. Entonces puede haber gente aquí que le vengan a echar la culpa a la policía, que le vengan a echar la culpa al Estado, que le vengan a echar la culpa a todo el mundo, porque aquí hay de todo. Ahora, ahora, Puerto Rico y el mundo entero en el mundo antes había exceso de abogados, ahora hay exceso de constitucionalistas, abogados constitucionalista. No, 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 no ah, bueno, constitucionalistas bueno, bueno, bueno. ah, estudiado, ¿sabes? Exacto, aunque sí. no hayan estudiado. Yo me leí un libro que se llama El fin de los expertos. ¿Y cómo tú defines ser experto? Pues primero tienes que estudiar la materia, Tienes que tener un grado, tiene que pasar por los estudios de esa materia. Segundo, haberla trabajado porque lo que te enseñan en la escuela no es lo mismo que tú te encuentras después en la vida real lo cual indica que tienes que tener experiencia
3: del teoría a la práctica vamos
1: exacto, del estudio ah. a la práctica eh. y después con los años de experiencia y si has sido exitoso en esa labor pues te puedes convertir en experto aquí ahora todo el mundo es experto ¿el mundo opina? Todo, no, no, opinar es una cosa pero ser experto es otra. A veces yo miro los periódicos y veo el experto en X y yo digo, ¿y qué le da ese tipo? Es la palabra lo que lo hace experto. El experto en no sé qué. Y tú miras eso y tú dices, pero ¿cómo catalogan a alguien de experto? Mira, yo he hecho muchas cosas, Atilano, en mi vida. He trabajado en muchas industrias, he trabajado en aquí mismo. Yo no soy experto en nada. ¿Ok? Y entonces... Tú ves estas cosas, entonces le ponen estos adjetivos de que son expertos, de que mis derechos, ahora todo tiene que ver con mis derechos. Los otros días vi un meme que decía que la gente se comen el pollo del, del, de la receta secreta, se toman la Coca-Cola, de la, la, el refresco de la receta, de la, de la receta secreta,
3: secreta. Eh,
1: se meten la Viagra sin preguntar qué es lo que tiene la Viagra dentro. de. las la
3: receta secreta. Se, se, otra
1: receta secreta, porque está cubierta por. La Viagra está cubierta por una patente. Sí. Eh, se, se, se meten las vacunas cuando son chiquitos, no preguntaban de qué eran las vacunas. O sea, aquí la gente y, y las redes sociales eh, han convertido en expertos a muchas personas y muchas personas, pues, entienden que se le están violando sus derechos. Eso existe. Pues mire, yo no tengo ningún problema, pero el problema es que vivo en una sociedad y en la sociedad hay unas normas. Hay unas leyes. Y hay unas leyes. Y en este caso hay unas órdenes ejecutivas. Hay que y el gobernador hoy fue bien claro. Ese, y dijo, mi, ese, es, y mi dijo, ¿Ese es mi el punto. El gobernador hoy lo dijo claramente: sí. que, que ellos van a hacer cumplir la orden ejecutiva. Y, y eso me da a entender a mí, por las expresiones que vi, porque vi la conferencia de prensa del gobernador, que el gobernador le dio instrucciones al secretario de justicia de que los que violen la orden ejecutiva que les meta mano, pero es que así es como tiene que ser, porque si queremos que le metan mano al que se come la luz, al que se come el pare, al que te asalta, al que mata, y al que hace las barbaridades que ocurren en esta isla, tenemos que empezar por lo más básico y lo más chiquito, y si usted quiere ser publicista, y se quiere filmar y que se quiere ganar un Oscar de Derecho Constitucional, pues, aténgase a las consecuencias, porque es así. Pero pues ya tuvo sus minutos de fama. Y a mí la pena que me da de todo esto no es la señora ni el marido. Los el marido, el marido tú, no, tú no lo ves ni lo oyes en ningún lado. El no. tipo debe estar escondido. Pero son los hijos, los brother. Hijos. Los hijos. O sea, ¿cómo tú vas a poner un hijo tuyo, dos hijos tuyos en medio de ese revolú? O sea, eso, eso no es derecho. Eso no es derecho. Y no le da derecho ni a ella ni a nadie el poner esos nenes menores de edad en ese tipo de circunstancias y ese es el problema que hay aquí que la gente tiene que aprender a vivir en sociedad si usted no quiere vivir en sociedad pues múdese por un sitio donde no haya sociedad váyase por un campo por allá, escóndase por allá y haga allí lo que le dé la
3: gana sin perjudicar a nadie Pero a mí me gustó mucho como la policía porque yo la vi tranquila yo no la... Eh, digo, en el video, lo que vi en el video. Además, estaba, estaba haciendo cumplir la ley. Eh, y es el problema que nosotros no podemos caer en una anarquía. No podemos caer en que no cumplamos las leyes. porque Y más que estamos dentro de una pandemia, que una ley como esta, todo debemos cumplirla y todos debemos ayudar a cumplirla yo creo que el, el gobierno de aquí ha sido benévolo y ha cumplido este con las personas que no se quieren vacunar o que no creen en la vacuna o con lo que sea okay. pero oye yo estuve yo estuve ahora aquí en un crucero verdad pero para yo me en el crucero a principios de diciembre oye me, me hicieron la prueba allí y me pusieron a un lado. Hasta que, yo no, hasta que ellos no supieran que yo estaba negativo, no me dejaban montarme. Exacto. No, oh, pues, pues, sí. ellos tienen sus leyes y sus reglamentos. ¿Y cuáles
1: son tus derechos? ¿Y tus Derecho. derechos
3: van por encima por los reglamentos pues, del, de, del, del, del barco? Del barco, pues, no. Y yo no voy a exponer a los demás. Pero, aquí, Si yo hubiera salido positivo a COVID, me hubiesen dejado allí. No iba. A, no iba, aunque, los aunque hubiese pagado, Exacto. olvídate de eso. Okay. Exacto. Y ese es el problema. Aquí tenemos leyes y tenemos que cumplirlas.
1: Okay. Yo te voy a decir algo, o sea, y entonces la gente por otro lado, ah, que es que cambian las reglas todos los días. Es que no. el maldito virus cambia todos los días. Es que estamos en una pandemia, chicos. <risa> el maldito virus cambia todos los días. O sea, ¿qué tú quieres? Que me quede estático. Es cuando hay guerra, Tómate dos aspirinas para el dolor de cabeza, pero si te da migraña, son dos aspirinas nada más. No, ¡Hombre, no! no, no
3: okay.
1: Eso. O sea, ¿de qué estamos hablando?
3: Esto es como una guerra. Las tácticas cambian constantemente. Pues, okay. o sea, y
1: tú tienes que seguir
3: para adelante. Y lo
1: mismo, lo mismo, lo mismo. Esta misma gente que... Eh, ah, que mi derecho. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora, ahora mismo, que estoy llevando a cabo mi derecho de expresión y no estamos de acuerdo o no están de acuerdo conmigo, pues entonces te caen encima y te caen a palo, te insultan te insultan tú no tienes idea cómo insultan a uno, yo le doy like ¿sabes? me han dicho barbaridades sí, pero verdad. barbaridades personas envueltas en la política también estimulan esto, vamos a estar claros vamos a estar claros pero, pero a eso le llega su día más adelante, esto es 2024 pero yo no olvido pero
2: anyway, lo que te quiero decir es...
3: Ven, venga, acá. Lo, o sea, no me digas con eso. Es que yo perdono, pero no olvido, es ¿verdad? Ah, no. Porque no perdono, pero no se olvido porque eso se queda aquí. No,
1: pues que yo nunca dije que yo perdono. No, no. No, tú me oíste a mí ahora decir que yo perdono. Yo no perdono. Yo no perdono. Y tampoco olvido el que diga eso. Es un mentiroso. Es un mentiroso. La realidad de esto es que tenemos... Vivimos en una comunidad, chicos. Y tenemos que... Permanecer en la comunidad y el que no quiera vivir en la comunidad, porque pues se vaya para otro, claro, otro lado. O sea, pero en esta comunidad, pues mira, estas son las reglas, pues estas digo, son las
3: leyes. Si la señora no queda cumplir con las leyes, pero se vino a Puerto Rico. Exacto. ya está, tranquila. Sí. Ahora, tranquila. mira, ahora
1: tiene metido un lío. El departamento de la familia se metió.
3: Sí, o sea, sí. ¿para
1: qué tú has hecho esto, brother? Y lo más probable es que tú la traes y la entrevistas y te dice que no, que es su derecho, que hay. ¿ves? Está muy bien. Está bien, fantástico. Oye, muy
3: bien. Y eso lo respeto. Sí. Yo se lo respeto. Pero,
1: pero, pero si ella me tiene
3: que respetar los míos.
1: Exacto, pero okay. si está aquí, pues se tiene que poner la mascarilla. No, y si... Si, no vacuna, no no, en este aquí, si no está
3: vacunado no puede No aquí. entra aquí, si no está vacunado. no entra es que no entre en este estudio. Okay. No. Así, así es que yo, yo tengo que felicitar a, a, en ese aspecto a todo el personal que ha intervenido con este caso, porque yo lo he visto que lo están interviniendo muy profesionalmente. Porque no van a permitir muy profesionalmente sí.
1: que esto se convierta en un circo, porque el circo es de ella, no de del gobierno. Okay. Así que, pero vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Condeno el que haya expuesto a los niños menores de edad a una situación traumática
3: yo eh, para porque acá, eso es traumático sí, para los niños sí para los muchachos <coughs> sí, eso era un trauma. Este, el, el tema que tenía que, que quedó Dime. hoy parte del, del debate te felicito por, porque creo que fue el único, el único programa de radio que se debatió que fue este, ¿verdad Quique?
1: y el eh, único donde van a sí, estar los principales el único donde estuvieron sí. iban a estar los sí. principales que así son que los
3: tres que estuvieron
1: conmigo ayer los fechito. otros dos no cuentan ni para pool ni para banca es así ese es así Atilano yo te hablo con datos yo te hablo con datos Está bien, yo... la doctora podrá tener las mejores intenciones en su vida pero si saca 100 votos es mucho y el Ricardo Aponte, que lo invité a que viniera al debate y no nunca, y llamé a una representante de él y me dijo, te llamo ahorita y nunca llamaron. Ajá. Pues yo no tengo problema con eso. Ese sacó 890 votos en la primaria del 2020, año eleccionario. Así que ese no va a sacar los 890 votos tampoco. 890. Así que tú lo dejas entre tres, Ajá. que son, y lo digo en el orden que están en la sí, papeleta: sí, sí. entre tres: Dana Miró, Dana, Julio Pipe Abreu Julio. y Eduardo Nick. Y Edelonil. Ya, esos son los tres. Aquí no hay más nada. Aquí no hay más nada.
3: ¿Ya, doctora, qué te dijo?
1: Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, mira, este me está gritando desde allá.
2: Y, y Georgie, que está de writing.
3: Parate. Se lo, ese, no lo digas. Tú lo tienes aquí hoy, ¿sabes? No, ya, vi, ya me escribió no. que está ahí en el portón. Ah, que está en el portón. En el portón? Pues yo no voy a. Mira, yo voy a estirar esto lo que llega. En okay. el portón. Ok. okay. Porque ese, que tenga cuidado con Jorge
1: mira yo, yo he analizado muy bien la, la, la no candidatura de Jorge pero primero que nada vamos a escuchar lo que dijo el secretario general Carmelo. Novo, Novo el senador Carmelo Río en el programa Sin Miedo hoy sobre Jorge Navarro
3: y pues a es una
1: ellos. advertencia Escuch yo, vamos a escuchar, vamos a escuchar estamos eh, listos yo lo
0: escuché pero es una advertencia
1: ok, vamos a escucharlo
0: ahora te ah. voy a hablar a ti Jorge, <ríe> Jorge si sí que sé que me está escuchando y la gente que te quiere si tú vienes hoy a las 6, cometes un error y te expones a que una persona te radica una querella porque estás haciendo una campaña coordinada te lo estoy diciendo Jorge te lo estoy diciendo como amigo si tú vienes hoy y promueves tu candidatura se te expones a que cualquier persona te radique una querella porque estás haciendo una campaña coordinada no cometas ese error y...
3: Ay, mi Pero, madre. De unas primarias que se han vuelto este, intensa yo creo que va a ser suave. Las primarias, y yo creo que se han puesto intensa debatible Están Papá, haciendo campaña. El debate
1: de ayer el fue debate
3: el debate. Un, okay, la Suscríbete
1: campaña. en mi canal de YouTube, Enrique Quique Cruz, para que veas ese, ese debate. Mire, yo he moderado debates en la Cámara de Comercio, en los industriales. Yo he moderado debates en mi, en mi plano aquí de, 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 del, del, del montaje que, el que nosotros hicimos que hacer por Puerto Rico, todo muy bueno. debates para gobernación dos, en tres elecciones, debates comisionados residentes, alcaldía de San Juan. Este debate de anoche, te invito, te invito a que lo mire y te suscribas a mi canal de YouTube, Enrique Quique Cruz, para que tú veas ese debate. Yo, yo, yo nunca había visto y moderado un debate así, y créanme que tuve que ser paciente, porque la cosa, un par de veces se puso un poquito alargada, pero fue impresionante. Atilano, dime.
3: Bueno, yo eh, lo oí en, eh, en la parte final, en... en, en en dos turnos finales y, y en el cierre ¿okay? y vi a los candidatos oye, por lo menos veo no puedo decir que para mí son los mejores candidatos para dirigir el municipio de, de, de Guainao uno de los municipios más ricos que hay aquí vamos a poner esto. así es que pero vi que todos quieren Trabajar por el bienestar de Puerto Rico y de ese municipio. Y eso me gusta a mí, que siempre haya esas personas dispuestas a trabajar por, por el bienestar de su municipio y de su localidad. Y eso hacia adelante. Y eso, que estén dispuestos a sacrificarse. Y hablando del sacrificio, acaba el invitado que Carmelo Río, eh, eh, Carmelo, le dio el consejo. Ponte ese consejo. Lo pongo. Ponlo, ponlo, porque es para ¿Antes? que el amigo Jordi lo puerta. Eh, ¿Cómo estás? Está? Saludos.
1: Bienvenido, Yo
3: Ayer mi amigo Ay, el, y, su y, padre, tú, amigo tú, de muchos años. Tú te salvaste ya.
1: Ya tú no tienes problema con el secretario general del Partido No Progresista. No,
3: pero es mi,
0: mi amigo, No, pero
1: ¿no? yo sé, pero anyway, ya está salvado. Sí, te voy a explicar ahora. Vamos a escuchar lo que él dice. Te voy a decir por qué está salvado. Vamos a escuchar lo que él dice.
0: Ahora te voy a ah. hablar a ti, Jorge. Sí que sé que me está escuchando y la gente que te quiere. Si tú vienes hoy a las 6 cometes un error y te expones a que una persona te radica una querella porque estás haciendo una campaña coordinada. Te lo estoy diciendo, Jorge. Te lo estoy diciendo como amigo. Si tú vienes hoy y promueves tu candidatura, se, te expones a que cualquier persona te radica una querella porque estás haciendo una campaña coordinada. No cometas ese error.
1: Le contestas ahorita.
0: No llegó, a las 6, llegó a las 5 y 5. Llegó a las 5 y 55.
3: 55. <risa> llegó a las 5 y 55, Fue puntual. Así es, así es que se, 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 se reda la gente. Ah, exacto. Así. Estaba liquidado, pero llegaste ah, a las 5 y 5. No, mire, mire, mire. Peinadito, refrescadito. Oye, chaquetón y corbata. Un
0: candidato
3: como debe ser.